0: Добре, минулого разу ми з вами говорили про те, що існує різниця між людьми, які знають про Царство Боже і мають Царство Боже. Пам'ятаємо, да? Є різні типи християн. Є християнин, який знає, що Царство Боже є, і може про нього розповісти, але не живе в Царстві Божому, не має Царства Божого, не користується тим, що є в Царстві Божому. І навпаки, є люди, які мають Царство Боже, живуть Царством Божому, входять в Царство Боже. І дуже ще такий важливий момент, на який я хочу нагадати для кожного з нас Це відповідь на запитання І Хто такий Ісус для мене? Що значить Ісус для мене є Христос? Що значить для мене особисто Ісус є Христос? Це така дуже важлива річ, я думаю, що вона дуже, дуже важлива не просто для того, щоб ну, просто відповісти, а людина, яка це має в якомусь повному такому об'ємі, вона має радість. Знаєте, я протягом цього тижня не буду казати, що все було добре, бо насправді були якісь такі ситуації, коли, дайте, ну трохи якось ти там ніяковієш від чогось, але ви знаєте, кожного разу, стаючи на малу і звертаючись до Бога ви знаєте я переживаю я переживаю оцю близькість Божу я переживаю що Ісус є Христос мого життя що ще одну таку для себе ну багато скажем останнім часом отримую відкриттів про те що дійсно багато чого залежить насправді не від нас Ми просто не завжди усвідомлюємо насправді, як сильно Бог діє в нашому житті. Ми не на все звертаємо увагу, а іноді не помічаємо, а іноді навіть не дивимося в ту сторону. Але насправді Бог дуже сильно діє, Він дуже сильно нас підтримує. І ви знаєте, я вірю, що бажання Бога для нас, для всіх людей, це було, це було і є, і залишається, і буде залишатися царство Боже. Це бажання Бога для людей, щоб ми з вами жили в Царстві Божому. Саме тому був створений Едемський сад. Розумієте, це не просто, знаєте, він, він помістив людей, каже, ну робіть, що хочете. Ні, він на землі, він насадив цей Едемський сад. Бог насадив Едемський сад. Розумієте, не людина, Бог насадив для людей Едемський сад. І вже потім, даючи людям, він, і у нас завжди Едемський сад – це рай, да? В чому була особливість ідемського саду? В тому, що там були різні різні там види рослин, да? які можна було там куштувати, пробувати. Але ще одна дуже важлива особливість Адам і Єва, особливо про Адама написано, мав спілкування з Богом. Тобто були дуже близькі, такі гарні стосунки з Богом. Це бажання Бога, щоб людина мала, скажем, з ним спілкування, щоб людина наповнювалася його царством, жила в його царством. Вірю, що Бог дуже любить людей. Я вірю в це, знаєте, я приймаю це. Бог дуже любить людей. Сьогодні я, я навіть отримав деяке відкриття, яке можу, можу сьогодні поділитися з вами. А я хочу, щоб ми з вами звернули увагу на те, що Бог, даючи навіть людям заповідь, дав їм свободу вибору. Даючи заповідь, от, е- коли ми, наприклад, кажемо е- дітям, да? кажемо, щось не робити, ми їх контролюємо чи не контролюємо? І що, допомагає? А дивіться, Бог як зробив, даючи заповідь, Він не контролював, Він, 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 поку... ну, він довірив. Е- ну, може, хтось каже, правильно, неправильно, е- Але дивіться, Адам і Єва, вони мали можливість обирати або бути слухняними Богу, або знехтувати Його заповіддю і піти зовсім іншим шляхом. Любов дала заповідь, але не контролювала її виконання. Знаєте, іноді ми... Можемо е, когось навчаючи обмежувати людину, особливо коли це обмежують дитину, е, не даючи їй самостійності в тому, як правильно використовувати гроші, як правильно там спілкуватися або ще щось робити. І дитина вона е, вже виросла. Але немає досвіду, причина. Причина, бо його не навчили. А не навчили, бо його контролювали. Йому не давали робити помилки. Розумієте? Це дуже важливо, бо ми, да, ми, ми грамотні сказати, що ми можемо вчитися на чужих помилках. Але на яких помилках насправді ми вчимося? Розумієте, що, нам, що ми дуже сильно часто віримо, тому що нам кажуть, поки самі щось не попробуємо. Тому дуже важливо, коли ми навчаємо своїх дітей, у а в когось уже є онуки, зрозумійте, важливо, щоб він мав досвід або вона, щоб вони мали досвід. Бо іноді, коли підконтрольна така дитина виростає, вона потім попаде під контроль інших людей. Спочатку там мама контролювала або тата контролював, а потім буде дружина або чоловік контролювати. І людина не буде такою, знаєте, свободною вольною. Але це неправильно, бо Бог створив людей свободною волею. І навіть Бог не хоче забрати цю свободу вибору, яка є у кожного людини, у кожної людині. Ви знаєте. Насправді і фізичне, і духовне зростання людини залежить не не стільки від того, що вона знає, лі скільки вона знає. Бо іноді людина знає багато, але вона того, цього не виконує. А від того, яку відповідальність вона на себе бере. Бо міра відповідальності показує духовне зростання. Ну, фізично це також, але я беру духовну складову. Людина взяла відповідальність за якісь речі, вона духовно зростає. Взяв відповідальність за себе, за, свої, за свою поведінку, за молитовну життя своє, за те, що я вивчаю Біблію для себе, не для когось, не комусь там щось буду розказувати. Я хочу вивчати Біблію, я хочу себе наповнити словом, я хочу жити цим словом, я хочу, щоб слово в мені оживало. Я взяв таку відповідальність, це духовне зростання. Потім я беру відповідальність за когось. Я молюсь за когось, я комусь проповідую, я з кимось спілкую, я когось наставляю. Це також духовне зростання. Ви погоджуєтесь зі мною? Амінь. Тема моєї сьогоднішньої проповіді, вона про царство божье apaaz называется так. Моє життя – моя відповідальність. Моя жизнь, моя ответственность. Моє життя – моя відповідальність. Це дуже важливо усвідомити, зрозуміти, що я відповідаю за своє життя. Кожен з нас у своєму житті робить дуже багато виборів. Дуже багато. Е, знаєте, ну, просто з самого, тільки ми просинаємося, у нас вже є вибори. Правда? Деякі вибори дуже прості, деякі ну, більш складні вибори. Да? Але від того, що ми обираємо, е, насправді залежить наше з вами життя. Де вчитись, ким працювати, з ким дружити, з ким одружуватись, де жити. Це вибори, правда? Ми ж вибираємо чи не вибираємо? Чи не вибираємо? Вибираємо, ми обираємо. Да? Ну, є такі більш мілкі вибори, але вони також є. Всіки мені треба прокинутись? Це вибір. Ну я вибираю, я обираю, чи я собі заводжу будильник, бо я хочу стать раніше, чи я сплю, до хочу, це то, також буде мій вибір, да? ну буває, чи я буду відпочивати, чи я не буду відпочивати, зуби я буду чистити чи не буду? Буду, скільки разів на день? Ну розумієте, це, це вибір чи не вибір? Вибір, носки мінять, буду чи не буду? Смішно може воно звучить. Знаєте, але ну, іноді я розумію, що у деяких людей може бути проблема, особенно на деяких чоловічих групах іноді буває проблема, бо носки то міняють, але зліва на право і справа на Да Розумієте, такі теж речі бувають, а іноді. Ну, Але це вибори, це треба треба щось щось робити з цим. І знаєте, крім того, ми обираємо певну модель поведінки, в якихось ситуаціях, як я буду діяти, коли буде отак, як я буду діяти, коли буде оце, а якщо буде отак, то що я буду робити? А якщо завтра отаке станеться, що я, тобто у нас також є вибори. Ви знаєте, є речі, коли нас заставляють робити якісь вибори. Але при цьому, в цьому випадку, обов'язково буде наше з вами ставлення до того, що ми робимо. Наприклад, дитину відправили в школу. Це її вибір? Ні. Це не її вибір. Ну, принаймні 90% дітей – це не їхній вибір. А якщо ще в них є там, ну, якийсь досвід з цього приводу, то вони не дуже хочуть. Але дивіться, ставлення дитини, вона може вчитись і може лінуватися. Це вже її, як вона відноситься до цього, як вона ставиться до цього. Тобто, як ставиться до того, що, да, заставили йти в школу, але у тебе є вибір, як ти будеш до цього ставитися. Чи ти будеш старо навчитися, чи ти просто будеш байдики бити, там сидіть собі в носі ковиряться, або в вусі ковиряться цілий урок, і нікого ти не будеш слухати. Це, це також вибір. Получається, навіть, навіть в такому випадку... Е- ну можна знаєте заставить людину щось робити але багато залежить від того можна заставить але багато залежить від того як людина поставиться до своєї роботи ми всі дуже переймаємося з тим що ми не живемо як у Європі але я скажу так що до багатьох речей у нас таке ставлення що нам до Європи дуже далеко в багатьох речах, в тому, як ми ставимось до роботи, в тому, як ми ставимося до того, що навколо нас, в того, як ми ставимося до чистоти на вулицях, ми ставимося не двірник, який підмітає. А ми, як ми до цього ставимося, багато таких речей. Вибачте, до того, як деякі люди в туалет ходять, тоже там треба якась їм. Ну зрозуміти, що вони ну не такі вже й м'єтки, як вони думають. Понімаєте? Боже, може, може сказать, пастор, ну хіба про такі речі можна з кафедри? Ну, Боже, і не можна з кафедри. Але знаєте, ставлення дуже важливе. Бо як ми ставимось, так ми живемо. Розумієте? Як ми ставимось до якихось речей, так ми живемо. Як я ставлюся до того, що в мене відбувається вдома, так я живу. Ставлення до речей це один з тих виборів який ми постійно робимо свідомо, іноді, може, навіть підсвідомо ми це робимо. Так? І у церкві перед нами також постають певні вибори. Коли ми приходимо в церкву, коли... кого слухати? Чому я повинен слухати цих людей? Чому я... мені когось не можна слухати? Або не бажано когось слухати? Чого мені хтось там буде казати? А що слухати? А що не слухати? І е, ще таке питання. Чи відвідувати мені домашню групу? Чи йти мені на служіння? Чи не йти? Чи я можу це в інтернеті прослухати? Це вибір. Насправді це також вибір, який робить людина. Людина, молитися чи не молитися? Це вибір. Вибір. Хтось може там днями не молитися. Неділями не молитися не вмер, нормально, приходить на служіння, молиться, прославляє Бога, все, а хтось розум... усвідомлює, розуміє, у нього не може бути так, він не може не помолитися, бо він зробив цей вибір, і він щось, щось від цього, як якісь, якісь у нього є результати, правда? Брати на себе відповідальність у служінні, чи просто залишитись е- спостерігачем, або навіть таким, знаєте, критиком, Це ж легше, да? будь спостерігачем і критиком, це легше, чим щось зробити самому. Коли, коли ти сам робиш, тебе не вистачає часу, щоб когось там критикувати, а те так, а це не так. До речі, до того слова, що сьогодні Ірина сказала, я просто рекомендую. Є Микола Савчук, пастор церкви в Вишневому Спасіння. У нього є чудова проповідь, який горщик, такий борщик. Послушайте, якраз на це місце святого письма про яке ти сьогодні казала хто буде чист от і так далі там дуже класна проповідь який горщик такий борщик я знаєте я коли її почув в мене дуже я е, ніколи не проповідуючи їсь проповіді але в мене була така спокуса Така спокуса перепроповідувати цю проповідь у нас в церкві, що я, ну, ледь стримався. Але я стримався, тому я рекомендую. Подивіться самі, дуже класна проповідь. Дуже рекомендую. У кого є інтернет, у кого нема, підіть до того в гості, у кого є. Заодно буде можливість разом, якби, побуть на служінні ще в одній церкві. Від того, які я роблю вибори, залежить моє життя і моє життя фізичне і моє життя духовне що я обираю куди я рухаюсь е- я хочу щоб ми зараз з вами е- знаєте так думками повернулися в ведемський сад до того які були стосунки між Богом і людьми вони були дійсно близькі такі знаєте е- вони ну Бог довіряв людям і люди відчували повну безпеку, взагалі важко уявити, я пробував, в мене це не виходить, ну як це люди не знали добра і зла? Ну як це? От, от, ну, не виходить, я так думаю, мені б, б тоже хотілося не знати зла. От хотілося б не знати, але знаєте, вже, вже все, есть, воно є, воно десь всередині. Якось би от відчувати так, щоб не розуміти гріха, бо вони не розуміли цього всього. А от у нас нема такої можливості. Але вони знаходились в такому стані. І знаєте, у Бога стосовно людей були певні очікування. Ви знаєте, я хочу, щоб ми звернули з вами увагу на те, що Господь, Він дуже цінує свободу вибору, яку Він дав людям. Вказуючи на дерево пізнання добра і зла, Він застерігає і чекає, що люди будуть слухняні. Він каже, оце, дивіться, не можна. Ну, нам з нашими мозгами, понятно, так нельзя казати. Нам лучше вообще не звернути на нього увагу, і тоді, може, ми мимо нього пройдемо. Правда? От. Якщо нічого не скажуть, то вроде вроді бажання такого великого нема. Буття, другий розділ, 16-17 вірш. «І заповів Господь Бог Адамові, кажучи, з усякого дерева, що в раю, з'їсти в їжу, а з дерева пізнання добра і зла не їстимете з нього, в той же лишь день, як, який з'їсте з нього, смертю помрете». Ну, це заповідь. Дивіться, Бог чекав, що люди будуть любити Його і підкорюватись Йому не з-під палки, а тому, що будуть мати таке бажання з доброї волі, а не під тиском. Тобто, це оце те, до чого Бог веде церкву. Що ми не робимо якихось поганих речей не тому, що отримуємо покарання, а тому, що не хочемо якимось чином, скажем так, зруйнувати стосунки свої з Богом. Розумієте? Тобто не хочу засмутити батька, бо я його люблю. А я розумію, що якщо я буду так поступати, я його засмучую. Втрачаються мій зв'язок з ним. І мені погано, мені гірко, мені прикро. Від того, що мої стосунки з ним, вони ну, не такі близькі, як, я, як були перед тим, як я щось зробив неправильно. Розумієте? Бог отак вибудовує стосунки з нами. Що там? Просто ну, туди дивитися. Розумієте? Бог, він хотів, щоб це було з їхніх сердець. Щоб це було з їхніх сердець. З доброї волі. Звісно. Бути слухняним чи неслухняним – це вибір. Так само, як любити Бога або не любити – це також вибір. Саме від того, що ми з вами обираємо, ми маємо наслідки певні в своєму житті. Тобто я вибираю, я буду підкарятись Богу. Чи хай Він мене заставляє? Я добровільно хочу Йому підкорятися? Чи хай Він мене в такі, знаєте, утиски постави, коли вже не можна не підкорятись? Знаєте, як свого часу був пророк один, Валам, до якого приходили і кажуть, чтобы щоб ти прокляв Ізраїля». Він каже, помилюсь, помилився, Бог каже, «Не вздумай» все виходить каже Ні-ні-ні я нікуди не піду приходять приходять ще більш такі поважні люди там серйозні з великими грошима Слухай ну дуже треба ну ну, як ну як ну ну, помилюсь помилився знаєте Ну Бог каже Ну не можна вже за третім разом каже Ну ні Ну такі ребята прийшли Він вже там Бога якимось чином уговорив і він їде і ослиться не хоче йти бо бачить ангела да Придавила йому навіть ногу, тобто вже, вже такий, він ту ослицю вбив, вбив, що вона вже, ну, не знає, як це треба бити скотину, щоб вона заговорила. <свісно> Але вона йому каже, що дивися, серйозна проблема. Тобто, ти, ти, не, ти не, просто не покаряєшся, ти не слухняний. Ти попадаєш в оці всі утиски, причина, ти не слухняний. Ти щось собі задумав, ти щось собі захотів, ти не слухняний. Тому те, що я хочу сьогодні сказати. Зрозумійте, Біблія говорить, що наш послуг набагато важливіший, ніж наша жертва. Бути слухняним Богу важливіше служіння. Дехто думає, що він служінням перекриє, не перекриє, зрозумійте, не перекриє. Бо Коли ми, пос... коли ми слухняні Богу, це набагато важливіше, ніж те, що ми робимо. Бо це бажання Божого серця – бути з нами. Йому не потрібна жертва, якщо ми не слухняні. Йому не потрібне служіння, якщо ми не слухняні. Йому треба, щоб ми були слухняні. Послушно російською мовою. Коли ми дивимося на спокусу, ми бачимо Єву. Спокуса Єви якраз в чому? В непокорі. Сатана спокушав Єву в непокорі. Бог любить нашу покору і наш послух. Ще раз повторю, але не тому, що ми повинні, чи нас хтось примусив, а тому, що ми хочемо бути покірними йому. Хочемо бути покірними йому. Я колись розказував історію, як я прийшов до свого товариша, свого однокласника, з яким ми дуже сильно товаришували, після того, як я покаявся, я прийшов до нього додому, я кажу, я покаялся. я такий радий був, я такий натхнений був, я, я не знав, що йому вже хтось проповідував. І я йому почав розказувати, і, знаєте, він мене зупинив на півслові. І те, що він сказав, мене просто розчевило, він каже, Хто такий Бог що я должен йому поклоняться? і отак от до нього там і те і у ви знаєте я, я вообще я сів в мене на той момент Ну я покаялся, может там пару- пару там тижнів як я покаявся, і в мене не було жодного аргументу Я даже не знав що відповісти тоді на це на, на, на таке він каже А чого це він такий гордий, цей Бог що йому треба поклоняться а я не хочу йому покладати. Я сидів, я даже не знав, що відповісти людині на той час. Бог не хоче, щоб ми насильно це робили. Бог щось робить з нашим серцем і делает нас здібними. Бути йому слухняними. Бути йому слухняними. Справа в тому, що покора знаходиться, або непокора знаходиться в серці. І це вирізняє людей Царства Божого і людей цього світу. Людина може ходить в церкву, але якщо вона має бунтівне серце і вона непокірна, вона не є людиною Царства Божого. Якби вона не знала Библию, не читала, не говорила, один із моментів, дуже важливий, коли ми покаряємось в покоренні в покоренні, розумієте? Не бунтівні, не такі, а, ми, я, ви мені тут розказуєте. Ні, в покоренні. Коли ми приходимо до Бога і кажемо, хай буде воля твоя. Я хочу знати волю твою і хочу діяти за волею твоєю. Це дуже важливі речі. Адам і Єва проходили випробування в Едемському саду. Сьогодні я думаю, що я зрозумів, для чого. У мене завжди було питання. На що це було треба? Був шанс їм не згрішити, чи не було? Як ви думаєте, Давайте, дивлячись уже на святе письмо, на Библию, яка в нас є. Зараз я підведу, ми всі отримаємо разом те, що сьогодні отримав я. Перейду на російську мову, може, вам буде легше. Бивши же іспитани, получат награду, вінець. Тобто, вони пережили цю спокусу, випробування, переживали для того, щоби від Бога отримати, і якби вони її витримали, то отримали б від Бога нагороду. нагороду. Бог любить людей і любить людей нагороджувати і давати людям подарунки. Бо він люблячий Бог. Я вірю, що він люблячий. І коли людина перемагає якісь спокуси отримує нагороду а коли падає в якихось спокусах то Бог її підтримує щоб людина встала і наступного разу цю спокусу подолала і отримала нагороду розумієте це люблячий батько ну ми так розуміємо Бога чи не так що ви махаєте не так так, нам потрібно, слухайте, треба змінювати мислення, що Бог, Він не чекає, коли ти спіткнешся, щоб дати тобі подзативник. Розумієте, насправді, коли виникають спокуси, проблеми, труднощі нашого життя, це для того, щоб ми стали духовно сильнішими. Якщо ти будеш вірний, до кінця написано, ти отримаєш він, вінок, вінець життя. Ну, правда? Не знаю, мене... Ну, коли я це сегодня усвідомив, мене це надихнуло сьогодні. Що не просто йому, знаєте, йому сумно стало, ну, якось скучно, да, в раю. Ну, что там, ну, общаємося з цим Адамом, спілкуємося, все. Ну-ка, давай, хай змій туда заползе, і там им там щось, короче, начинай якісь анекдоти розказувати. Ні, це була спокуса, бо, ну, був Сатана, який, да, звинувачував там оці всі моменти. Ага, от вони такі, а ми такі, а чого ти мене вигнав, а їх не вигнав? Чим вони краще за мене? У нього є свої, скажімо, аргументи. І цих аргументів чомусь стало достатньо для Єви. Е... Ну, наприклад, коли ми читаємо притчу про таланти, про міни, да? Там є один раб або слуга, який вирішив за власною ініціативою не помножувати майно свого хазяїна. І віддав йому, за що і отримав покарання. І є навпаки інші, які, знову ж таки, за власним бажанням Бо там не сказано, що їм була якась заповідь, що вони. Да? Але за власним бажанням вони помножили. Да? Хто там отримав таланти, там одне відбулося, хто отримав міни, там друге відбулося, але там скрізь відбулося помноження. І що, і що говорить тоді хазяїн? Війди в радість. Отримай радість, отримай 10 міст. В управління. Це нагорода чи ні? У тебе, тебе в 10 міст. В Кіровоградській області нема 10 міст. Бо деякі на районні центри це не міста, це сел. А там говориться за міста. 10 міст. Тобто Бог любе і хоче, показує свій характер, любе, хоче нагороджувати, благословляти, бо Він любить людей. Бог, люблячий Бог. Амінь? Деякі нагороди ми вже отримуємо сьогодні. Деякі нагороди ми отримуємо в вічності. Але є деякі речі, в яких я впевнений. Бог не залишиться нам винним. Бог не залишиться в боргах. Бог віддасть нагороди. Бог віддасть вірним нагороди. Оце наша з вами надія, оце наша з вами очікування, оце наше с вами сподівання. Оце те, заради чого ми з вами рухаємося в Царство Боже. Бо ми ж хочемо бути в Царстві Божьому. Амінь. Як глупе в глаза, нічого не бачив? <кій> Давайте ще раз звернемо увагу на сцену спокуси Єви і Адама. «Буття», третій розділ, з першого по сьомий вірш. Я хочу, щоб зараз ми це прочитали. «Але змій був хитріший над усю, над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, «Чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю?» І відповіла жінка зміїві, «З дерев раю ми можемо їсти, але з дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти». І сказав змій до жінки, «Умерти – не вмрете». «Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, станете ви немов Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду, та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагів вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі». Тобто фіги стали їм для за покрытия. На що хочу звернути увагу? Ну, в першу чергу, на те, що змій обдурив Єву. Не хочу дуже досконало, бо це буде дуже довго, але такі моменти, на які хочу сьогодні звернути. Змій обдурив Єву, Правда? Він просто збрехав. Знаєте, іноді людина тобі щось розказує, ти віриш, але вона тебе дурить. Бо їй так вигідно. І Адам був поруч. Все чув, бачив, і у нього був вибір. Адам мав вибирати між жінкою і Богом. Знаєте, досить часто чоловіки стають перед таким вибором в своєму житті. Я зараз кажу не про розлучення, я зараз кажу про те, що іноді у жінок є такий сильний вплив на чоловіка, і вона може йому так розказати. А ще якщо при цьому вона включить свої емоції, то щоб погасити ці емоції, він з нею погодиться. Розумієте, про що я кажу? Я маю на увазі людей одружених. Жінки, ви можете так зробити? Знаєш, ви так робите? Жінка може так зробити? Може, може. З цього багато жартують, з цього там глузують, але ну, насправді так, так відбувається іноді. І там була, ну я не знаю, яка там була ситуація, я там не був, вона досить так е, скупо описана, але вибір був. Але вибір був. Бо Адам потім, коли його вже звинувачили, він казав, так а це жінка мені дала. Це не я сам, я сам не прав. Я взагалі не торкався до того дерева. Я даже плоди отак їв. Але да, але да, є такий момент. Дружини мають неабиякий вплив на чоловіків і не завжди правильно цим користуються. Іноді треба послухати дружину, бо у Авраама була така ситуація. Але ніколи дружина не зможе замінити Бога. Тому зараз моє слово до чоловіків виключно. Зараз. Кожен чоловік повинен мати особисті стосунки з Богом для того щоб мати правильное бачення ситуації самому вийти правильно і дружину і сім'ю вивести також правильно а не просто піддатися на її емоції або на їх емоції розумієте Це дуже важливо, що чоловік має стосунки з Богом, чує Бога, отримує відкровення від Бога, слово відкривається, і він бачи вихід, він бачи шлях для себе і для своєї сім'ї. Це дуже важливі речі. На жаль, Адам зробив свій вибір неправильний. Він вирішив не покарятись Богу. Оце такий момент. Незалежність від Бога приводить до гріха. Через те, що Адам і Єва підкорили змію, в життя всього людства прийшли дуже серйозні проблеми. Адав, Адам втратив стосунки з Богом. Внаслідок гріха в його життя е, прийшли страх і сором. І те, що вони почали робити, вони почали прикривати це якимось чином, да? Вони знайшли якесь листя. Сьогодні люди знаходять що завгодно, аби свій гріх, і які внаслідок цього вони щось сказали або зробили, щось не те, і потім вони це якимось чином прикривають, або якимись вчинками, або словами, або ще чимось. Нічого не змінилося. Фіги кругом! Бо, бо люди не хочуть, щоб їх якось побачили в їхніх якихось таких гріхах. Ну фіги, в смислі фігове дерево. Ви, ну, ви розумієте, про що я кажу? Я не в смислі дуля. Я в смислі фіга, фіга ну в біблійному розумінні цього слова. Тобто фігові лист листки це те, що у них були на поясі. Тому те, що відбувається, люди прикривають люди, якимось чином хочуть, щоб не побачили, не зрозуміли. Різні, різні видумують якісь моменти, аби ніхто не узнав, що я зробив, і як я це зробив, кому я це зробив. А є люди, які викривають ці речі і. Щось, щось починається, так. Да. Ви знаєте, е- існує Бог, існує совість. Рано чи пізно Бог притягне людину до відповідальності, як це було з Адамом. І ви знаєте, навіть того, щоб ви е- визнати свою провину, Адам звинуватив дружину. Сьогодні це серйозна проблема людства. Знайти крайнього, хто буде винний в тому, що в мене таке життя? Я хочу ну, це серйозна проблема. Чого я такий? Чого у мене так? Чого у мене така сім'я? Чого у мене такі стосунки? Чого у мене такі сусіди? Чого у мене такий начальник? Чого у мене такі підлеглі? Чого я в таку церкву хожу? Чого у мене такий пастор? Чого такий лідер? Чого такий служитель? Чого в мене такий наставляймий? Чого? Дякую. Зрозумієте, ну, насправді, хочеться знайти крайнього. Чого, от, от чего в мене такі діти? Знаєте, іноді батьки дорікають своїм дітям, да? Є такі моменти там в час, чого от ті діти такі, а ви в мене отакі? Ну, це взагалі, це наскільки, ну, ну, наскільки неправильно, ну, а які в тебе повинні бути? Ну, яких ти виростив, такі в тебе є. Я не пальцем не роздавиш, як каже моя сестра рідна. Ну, ти ж якось їх виховував, ти ж якось на них впливав, або навпаки, вони росли як бур'ян. Що ти хочеш з бур'яна? Ну, м- ну, ну, так чи не так? Так. Засиди собі. Що ти тепер вже зробиш? Це ж ти виховав цю дитину чи вона сама себе виховувала опа чого так того Спасибо. я завтра це якраз скажу ви мені в мене не було відповіді на це запитання в конспекті а тепер вона появится. ми повинні вчитись підкорятись Богу в царстві Божому це наше с вами навчання це наша школа ми в світі непокірні люди І коли ми приходимо в Царство Боже, то я хочу сказати, один із моментів, який або дозволяє нам війти в Царство Боже, або зупиняє це питання, я підкорююсь чи не підкорююсь? Я покоряюсь чи не покоряюсь? Тобто, якщо я покоряюсь, я входжу. Якщо я не покоряюсь, я покорюю. Ну, десь поруч. Я чую, бачу, знаю, але не живу. Розумієте, те, про що я казав минулого разу. Не живу царством Божим. Я Іван Хреститель, класний парень, но я не живу. Я не війшов. Ну, Іван Хреститель, принаймні, слухняний був. Він після смерті, хоч, я думаю, що війшов. Адам втратив нормальні стосунки не тільки з Богом, він втратив нормальні стосунки з іншими людьми. Вони почали звинувачувати один одного. Вони не брали відповідальність за себе, за свої вчинки. Між людьми з'явилася прірва. Велика така прірва, пропасть російської мови. Це продовжилось в їхніх дітях, Бо змій приповз до одного і сказав, ти можеш вбити другого. Як іноді у батьків бувають, серце стискається, коли їхні діти сваряться. Ну, це ж мої діти, ми ж їх виховуємо разом, ми ж їх, ну, ми ж їх, а вони сваряться між собою. І що з цим всим робити? Не знають батьки, що з цим всим робити? Досить складно. У нас таки гріха. Я вже майже закінчую. Христос показав приклад. Але ти хочу, щоб ми з вами дивилися. Христос показав приклад підкорення Богу. І слідування за волю Божою в своєму житті. Я не буду сьогодні наводити багато місць святого письма. Я просто хочу, щоб ми з вами це усвідомили. Він покорився Богу, Біблія говорить. Він був покірний до смерті навіть на Христі. Дивіться, тут ситуація в Гефсіманії. Він молиться, бо він не хоче йти на хрест як людина. Він розуміє, що це буде дуже, дуже погано, дуже больно. Дуже, дуже... Це він вумре. Він повинен витримати на собі отакі, отакі атаки, отакі, отаку давку. Він не хоче. І він каже, якщо можна, було б, то нехай це мимо пройде але не моя воля, а твоя нехай буде. Тобто, він стоїть, він перед таким вибором, у нас сьогодні буде причастя, і ми будемо згадувати те, що Христос зробив, але сьогодні я хочу, щоб ми з вами зрозуміли. Він був слухняний. Він покорився. Він покорився батькові в усьому, навіть до смерті. Він приймав смерть спокійно. Бо він йшов за призначенням. Він знав це. Дуже часто в якихось речах ми не хочемо покарятися, бо ми багато чого не знаємо, не розуміємо. Ну, я вже казав, наша причина в тому, що ми не дуже сильно хочемо щось знати. Так легше. Нічого не знаєш і бунтуєш собі потихоньку. Саме через покору Богу Его Його Слову ми наповнюємося Божим Духом, силою і розумінням. Через нашу покору Богу виконується воля Божа в нашому житті. Коли ми покаряємось Богу, тоді виповнюється воля Божа в нашому житті. Якщо ми просто шукаємо свого, себе, я, моє, для мене, там нема волі Божої. Давайте не будемо себе дурить. Бо це найгірше, коли людина сама себе надурила в якихось речах. Бо потім в неї буде дуже сильне розчарування з того. І знаєте, я згадав, не пам'ятаючи її слова, просто, але згадав, коли готував проповіді, я ними хочу закінчити проповідь, і потім вже підбити підсумок. Не можна розраховувати на Божу благодать ігноруючи волю Божу. Коли людина сфокусована лише на благодаті, але ігнорує волю Божу, там не буде благодать. Благодать не діє, бо все Боже діє в межах царства Божого. Розумієте? Пам'ятаєте, те, що я, одна з перших пропадів, які я казав, що Бог повністю панує керує і йому все підкорюється в його царстві а якщо не підкорюється то це не його царство то це не його царство і моє життя це мій вибір я хочу підвести, підвести просто зробити висновки підвести підсумки своїй сегодняшней проповіді ми будемо молиться і далі ми будемо у нас буде причастя Наше життя, в першу чергу, залежить від нас. Від того, що ми обираємо і куди ми направляємось. Я беру певні вибори, я роблю, вибачте, певні вибори. Я вибираю, я вже про це сьогодні багато сказав, я просто, просто нагадую. Те, що я вибираю, те я буду отримувати. Моє життя від цього залежить. Покора Богові вводить нас в Царство Боже. Непокора стає на заваді. Покоряюсь волі Божі. Входю в Царство Божье. Не покоряюсь, нельзя зайти. Хочется, но не заходю. Не можу, не маю, не пустять. І взятку дать нельзя. В царстве Божьем повністю відсутня корупція. Алілуя! В царстве Божому повністю відсутня корупція. Нам потрібно вчитись покорі Богові і Його Слову. Знаєте, це не стає автоматом. Я став віруючим, тепер я покоряюсь. Ні-ні-ні, я став віруючим, і мені треба вчитись покорятись Божому Слову і Божій волі. І часто це відбувається через покору людям. Коли твій наставник тобі щось говорить, коли твій служитель тобі щось говорить, коли твій лідер тобі щось говорить, коли твій пастир тобі щось говорить, а тобі не хочеться, тобі не подобається, і тебе бшш, взрив такий. І це показує, наскільки ти здав сьогодні залік або не здав. Так? Так. Хтось сидить, каже, о, началось. Все було нормально. Ні, це так воно є. Ми або покаряємося. Я скажу так, я перевіряю себе, іноді я чую якісь речі від Єпіска або ще від когось. Я з ними можу бути незгодним. І я перевіряю своє серце. Чому я не згоден? І якщо щось не так в мені, і щось не те, я розумію, треба вчитися, і я буду цьому вчитися, аж доки не прийду на небо. Розумієте? Цьому треба вчитися все життя. Нам потрібно вчитися. Діти повинні вчитися покорятися батькам. Дружини! Дружинам! Треба вчитися! А чоловікам треба вчити! Чоловіки! Ви мене чуєте? Пастор, все было класно. Давай лучше про царство Божье. <смі> ні. Я хочу, щоб ми усвідомили, що е, сім'я час, може бути частина царства Божого. Чи ні? Чи ні? Чи... Жінки слухають і я все равно знаю, як сманипулировать Ну то и то живешь в прокляттях, если будеш манипулировать. И будешь в них жити. І будеш... Це все на собі. Воно тобі треба. Бог зробив певні якісь моменти. І він сказав, Бог, Христос, чоловік, дружина. А якщо він не духовний, мались, щоб він став духовним. Так, да, жінка все одно вина. Ну так а що? Так, підождіть. Апостол Павло пише, каже, ну не від чоловіків вже прийшла спокуса. покуса. Ні, ну что, а що? Ну так же ж написано. Біблія так говорить? Ні, я нічого проти не маю. Я хочу, щоб е, проти жінок. Я, мене не можна назвати, що там, там какие-то. Я люблю свою дружину, я взагалі нормально ставлюсь до сестер в церкві і поза церквою до жіночого пола, але я хочу щоб ми з вами усвідомили насправді нам всім треба вчитися підкорятись бо це скажімо так якість царства Божого качество царства Божьего. Понимаете? От я думаю, що це дуже важливо, бо коли ми з вами, коли я посварився з дружиною, чесно скажу, яка молитва, яке помазання, яка присутність, який там Бог, яке там що, я з сином посварився, та молитися не можу. Мені треба вибачитися, мені треба з ним примиритися, мені треба розібрати конфлікт, який відбувся, бо це нормально, розумієте? Бо це нормально, насправді це нормально. Тому нам потрібно вчитися покорі Богу і Його Слову. І останнє те, що я вже казав, просто ще раз його нагадаю, не можна розраховувати на Божу благодать, ігноруючи волю Божу. І я дуже дякую Бога за цю проповідь, бо вона повністю Божа, а не моя. От я зараз це усвідомлюю, бо ну, ну, вряд ли я б до цього всього додумався. Я себе знаю. Давайте ми помолимося. Батько наш Небесний, ми приходимо до тебе, твої діти. Ми такі, як ми є, і я дуже вдячний тобі за те, що ти нас таких любиш. Причому любиш кожного особисто, не просто нас як якусь общину, як якусь, якусь спілку людей, а кожного окремо. І з кожним окремо, Боже, в тебе є бажання спілкуватися, кожному окремо в тебе є бажання простягнути руку, кожного окремо ти хочеш притулити до себе, кожному окремо, на кожного окремо ти хочеш вилити свою любов. Я дуже тобі вдячний за це. І я дуже хочу, щоб ми це відчували в своєму житті. Боже, направ нас таким чином, щоб ми переживали цю любов, щоб ми исполнились цією любов'ю. Особливо в ті часи, коли навколо все дуже погано, коли якісь труднощі виникають, коли якісь проблеми виникають. Коли ми чуємо якісь такі погані слова, або ми бачимо, що щось кудись не, те, не туди заходить, Боже, в цей час особливо потребуємо Твоєї любові, особливо потребуємо Твоєї підтримки, особливо потребуємо Твоєї милості. Боже, ми можемо піти не тими шляхами, тому я дуже прошу, щоб любов Твоя, вона допомогла нам повернутися, щоб ми чули цей голос Божої любові і повердалися до Тебе. Ти сказав, що з Твоїх рук ніхто нас не може забрати, ніхто не може нас вкрасти знаю це чудово, Боже, я знаю, що Ти нас дуже сильно любиш такими, як ми є. Любиш так сильно, що будеш нас змінювати і не залишиш нас такими, як ми є. Боже, я дякую Тобі за те, що Слово Твоє, воно е, проникає в наши серця. І сьогодні, Боже, я ще раз сам собі нагадую, що мені треба бути слухняним Тобі, Твоєму Слову, Твоєї волі в моєму житті. Я хочу, щоб дійсно ми стали як церква, та, яка буде не просто чекати приходу Христа, а та, яка буде виконувати волю Божу, яка буде рухатися за Словом Божим. Ми Тебе славимо, ми Тебе хвалимо, ми Тебе любимо, благословляємо. Величний цар слави, Господь Бог сильний, святий, всемогутній, Ти ведеш нас певними шляхами, Ти наставляєш нас, Боже, Ти направляєш нас. І тому я дуже прошу Тебе, Духом Святим. Підкріпи нас. Підкріпи нас. Дай нам це розуміння, що ти нас любиш, що ти в... роздаєш нам винагороди, що нас очікують винагороди там, на небі, ті е... вінці, ті корони, які для нас приготував Боже. Я вірю, що ти будеш вести нас і надалі. Я вірю, що Твоє Слово, воно буде е... торкатися наших сердець, змінюючи нас. Щоб ми не просто були релігійними людьми, а щоб ми дійсно були сповнені в. Від... И і добрих плодів в ім'я Ісуса Христа тобі за все слава честь і хвала величний цар слави Господь Бог всемогутній Амінь Слава Богу будь ласка група прославлення у нас зараз буде причастя тому я прошу брати служителі я прошу вас вийти на сцену і зараз ми будемо з вами звершувати це служіння вважаю його дуже важливим і не просто якось такої знаєте дань релігійній традиції що ну так треба так хтось робиться раз на місяць хтось робиться кожної неділі можливо хтось робиться ще частіше я просто хочу щоб зараз ми з вами були е, налаштовані на те щоби ще раз для себе зрозуміти що відбулося на христі Е, може, хтось ще зможе згадати, а що було зі мною, коли я був неспасений, куди я йшов, як я жив, про що я думав, і як я, я не знаю, от іноді були такі моменти, я так згадую, ми були ще хлопцями, такими підлітками, і хтось сказав про страшний суд. Я ніколи про це не задумувався, бабушка якось, вона ну, трошки казала, але, не, але так, трошечки. І знаєте, коли бабушка каже, це одне, а коли ми сіли, троє чи четверо хлопців, і почали про це говорити, знаєте, ми зрозуміли, треба це розговор закінчувати. Бо ми усвідомили, що це тупік. Для нас на той час це був тупік, і не було нікого серед нас, хто мог би сказати, що є якийсь вихід. Знаєте, іноді у людей виникають такі моменти, і... Е- Знаєте, мене надихає те, що Христос, Біблія говорить, назавжди зробив нас досконалими. Ну, які ми досконалі? Ну, ми так подивимося один на одного. На ну, те, як ми себе поводимо, як ми говоримо, ну, нема в нас цієї досконалості. Але дивіться, як Бог на нас дивиться. Бог дивиться на нас через досконалого Христа. Він без гріха. І от, що відбулося на Христі, всі, вся його праведність, вона віддалася нам. І всі наші гріхи були покладені на Нього. І всі ці гріхи, всі гріхи, слухайте мене, брати і сестри, навіть там, де ми ще не покоряємося Богу, навіть там, де ми ще, можливо, в якихось речах бунтуємо проти Бога, навіть в ці всі моменти Бог прибив до Христа. І єдине, що не дає нам отримати повну свободу, що ми ще в це не повірили, що ми ще це Йому не віддали. Але всі гріхи Бог прибив до Христа. До Христа. В Ісусі Христі до Христа, до дерева прибиті всі гріхи. І знаєте, що дуже важливо? Вони там залишилися. Христос Воскрес, але гріхи не воскресли. Амінь. Христос і це повинно нас з вами надихати. Амінь бо я прийняв від Господа, що вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, взяв хліб, подяку віддав, і приламив і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це на споминь про мене. Тіло Христа, воно було, над ним знущалися, воно було, знаєте, побите все е, з синцями, е, з нього кров е, текла, але Це була жертва. щоб сьогодні ми з вами могли просто, заплющивши очі, а іноді навіть не заплющивши очі, сказати, оче наш, і Він уже тут. Щоб ми могли просто сказати, Господи, і відчути, що Він нас слухає, що Він нас підтримує. Що ми сьогодні можемо в якихось відчаї крикнути, Боже, допоможи! І він простягує свою руку і допомагає. Але була принесена ця жертва. Я хочу, щоб ми зараз почали молитися і ми будемо приймати зараз цей хліб, як тіло Ісуса Христа. Десь Небесний. Приходимо до Тебе в цій молитві і дякуємо Тобі за те, що була звершена ця жертва за кожного з нас. Сьогодні ще раз і ще раз ми усвідомлюємо і приймаємо, що наші гріхи прощены, що всі наші беззаконня, вони покриті не якимись нашими вчинками, не якимись нашими заслугами, не якимись нашими діями, які ми зробили виключно через жертву Сина Божого Ісуса Христа. Слава і хвала Тобі за це, Господь. Амінь.